0: Y arrancamos con este nuevo episodio del podcast. La carta de hoy, el caso de hoy, la verdad es del libro. Siento que es lo que me ponían, o sea, es un perfecto ejemplo que me ponían a analizar en clase. Está muy puntual, muy del libro. Eh, está muy interesante, creo que amerita un episodio informativo. Pero pues bueno, vamos a ver qué va fluyendo eh, en la carta me la escribe Juan y es que últimamente no se ha estado sintiendo nada bien entonces pues para no darles más adelantos les voy a leer la carta que dice así hola Isa me llamo Juan y te escribo porque me siento muy mal hace unos meses mi papá y mi hermano tuvieron un accidente de coche estuvieron hospitalizados y bastante graves ya salieron los dos del hospital y están bien mi papá todavía tiene que estar yendo a terapias y demás, pero en general lo peor ya pasó. Cuando recién surgió la situación, me sorprendí por mi manera de afrontarlo. La verdad es que fui muy funcional en todo el proceso. Reaccioné rápido, pude lidiar perfecto con los del seguro, estuve ahí para ellos. No te voy a decir que estaba feliz y encantado, solo me refiero a que mi respuesta fue muy funcional. Estuve bien durante ese tiempo, tranquilo y claro de cómo debía actuar. No sé cómo más explicarlo. El punto es que eso ya fue hace meses, ahorita ya están bien y ya no hay riesgo de nada. Además, como no fue su culpa el accidente, el seguro pagó todo, así que tampoco hay preocupaciones económicas. Nada más que no sé qué me pasa, pero ahorita, meses después, me estoy sintiendo muy mal. La única razón por la que lo relaciono con el accidente es porque he tenido muchas pesadillas relacionadas a accidentes de coche. Fuera de eso, todo lo que me está pasando no lo entiendo. Para empezar, duermo muy mal o no duermo. He estado de un pésimo humor, todo el mundo me desespera y tengo muy poca paciencia. Me ha estado dando mucha flojera convivir con amistades, cosa que antes me encantaba hacer, y en general con otras personas. Lo más raro de todo es algo que me pasó el otro día, y es la tercera vez que me pasa. Y por eso decidí escribirte, porque ahora sí ya me asusté. Estaba viendo la tele con mi papá y de la nada empecé a sentir que no podía respirar y se me aceleró muchísimo el corazón. Pero de verdad fue de la nada, no pasó nada raro ese día, ni mi papá me dijo algo raro, nada. Y en ese momento, las tres veces que me ha pasado, tengo pensamientos bien raros. Empiezo a sentir que yo no soy yo, no sé cómo explicarlo. Es como si no me reconociera a mí mismo. Ya sé que suena rarísimo, pero de verdad, esa es mi sensación. En esos momentos juro que me estoy volviendo loco. Esta última vez que me pasó estando con mi papá, no le quise decir nada para no preocuparlo. Me levanté y le dije que tenía que ir al baño. Me mojé la cara y después de un rato se me pasó. Pero ese tipo de pensamientos han estado mucho en mi cabeza. Y además siempre me imagino que me van a pasar cosas malas, que me van a despedir de la nada, que mis amigos de repente ya no van a querer hablarme, que me voy a enfermar de algo súper grave. No sé, preocupaciones que no tenía antes y no sé cómo dejar de tenerlas. No me he atrevido a decirle a nadie esto que me pasa. Eres la primera persona a la que se lo cuento. Bueno a ti y todas las personas que están escuchando. Está raro que de repente decidí hacerlo muy público, pero es que en este momento son las 2 de la mañana y no puedo dormir porque estoy sobrepensando muchas cosas y escuchar tu podcast me dio algo de esperanza que me puedas ayudar. Así que aunque lo escuchan muchas personas, creo que vale la pena. Supongo que mis dudas son, ¿qué chingados me pasa? ¿Me estoy volviendo loco? ¿Está raro lo que te cuento? Me siento el más raro del mundo. Gracias por esto. De verdad necesito ayuda. Juan. Si te gustaría que tu historia apareciera en este podcast, escríbemela a su Asumechan. No sé ustedes, pero me alteré leyendo esta carta. Como que... No sé, se me sube la presión o ¿no? algo. Siento que la karma, la la, karma, la carta transmite como lo alterado que está Juan en, esos en los momentos que está escribiendo la carta y no me sorprende. Lo, o sea, los síntomas que está teniendo están muy fuertes. Y antes que nada, quiero decir rápidamente que Juan está pasando por una crisis de ansiedad. Si tú que me estás escuchando tienes síntomas similares, te presento la ansiedad. ¿Por qué lo quiero decir luego luego? Porque si no tienes idea de qué es lo que te pasa, ponerle nombre a algo da alivio. Y sé que la ansiedad viene con una sensación de urgencia, como con este ya, ya, quiero saber, como con esta, pues sí, urgencia, no sé cómo más llamarlo. Entonces, no sé, me imagino a Juan o, o a las personas que se hayan identificado con sus síntomas con la urgencia de que ya les diga qué es lo que está pasando. Por eso quise decirlo antes que nada. Pero bueno, dicho esto, vámonos ya a partes más específicas de este caso. Vamos a empezar por la situación que como que detonó todo esto, el accidente. Juan escribe que a la hora del accidente reaccionó de manera muy funcional y supongo que eso lo lleva a sentirse muy confundido. Como que, porque meses después estoy teniendo pesadillas de eso? Como que no entiendo, no, no, no hace sentido porque en ese momento no y ahora sí. Y no sé qué tan consciente sea Juan, pero yo veo más... O sea, en sus otros síntomas yo veo también relación con el accidente, no solo en las pesadillas. De hecho, yo leo a Juan viviendo los efectos del estrés postraumático. Y es que, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿cómo puede ser que meses después le empiece a afectar si en el momento lo vivió tan tranquilo y tan funcional, como dice él? Lo que pasa es esto. Nuestro organismo, nuestro ser... Es bien inteligente y está diseñado para sobrevivir. Nuestro cuerpo, antes que nada, va a sobrevivir. Se va a adaptar de la manera en la que necesite para poder sobrevivir. La respuesta que tuvo Juan en el momento del accidente suena a su organismo en modo supervivencia. O sea, es, es una especie de... Ahorita no hay espacio para nada más que lo esencial, tengo que estar aquí, tengo que hacer estas cosas, tengo que hablar con el seguro, hacer tal y tal, no hay espacio ahorita para nada más, sumamente funcional, o sea, si en ese momento él se hubiera centrado en, no sé, en el miedo, la tristeza o lo que sea, a lo mejor le habría impedido pues, actuar con tanta claridad y con toda la decisión que actuó en ese momento, ¿no? Nada más que, pues, el evento de supervivencia ya pasó. O sea, listo, su, su papá y su hermano están bien y en casa ya no se necesita tanto de Juan. Lo que amenazaba su bienestar ya se fue. Y, y, y sé que la vida de Juan no estaba en riesgo, pero sí su bienestar psicológico, o sea, al final perder a su papá y a su hermano hubiera sido un golpe muy fuerte psicológicamente hablando, emocionalmente hablando, y a eso también nos adaptamos para sobrevivir. O sea, también nos adaptamos para sobrevivir psicológica y emocionalmente, no solo literalmente, o sea, bueno, de vida o muerte, pues. ¿Qué pasa cuando nuestro organismo regresa a su estado menos alerta? O sea, cuando ya pasa la, situaci la situación, pues se relaja. Baja la guardia, ya no hay peligro y entonces surge todo. Cuando vivimos una situación así como muy de supervivencia, de alto, alto estrés, eh, todas nuestras otras cosas se, se desinhiben, o sea, no estamos viviendo las emociones, no estamos viviendo otras cosas, o sea, estamos muy en lo que tenemos que estar para sobrevivir. Es más, o sea, es más para, para dejarlo más claro, se me hace que lo quiero explicar como a nivel biológico, o sea, poner bien clase esto, pero siento que es la manera en la que queda más claro. O sea, ante un evento que nosotros consideramos de riesgo, ya sea que atenta con nuestra vida o nuestro bienestar psicológico lo que sea, se activa una respuesta que se llama lucha o huida. Así se llama tal cual, eh, o sea, sí existe y así se llama o sea, no les estoy inventando el nombre esta respuesta es cuando nuestro sistema nervioso simpático, que es como que el que se encarga de, de que nuestro cuerpo reaccione a situaciones de estrés pero bueno, se activa el sistema nervioso simpático y es esta, esta reacción, lucha huida, ¿no? obviamente, ¿por qué se llama así? porque nuestro cuerpo, nuestro organismo se está preparando para luchar contra eso que nos amenaza o para huir lo que escucho es que Juan luchó, o sea, lo, Juan lo enfrentó. Esa fue la manera en la que respondió. Pero bueno, cuando estamos en este modo de lucha o huida, todo nuestro cuerpo se altera. O sea, literalmente respiramos más rápido, nuestro corazón late más rápido, para que haya más oxígeno y energía en general en nuestro cuerpo y en nuestro cerebro, para que podamos pensar con mayor claridad, para que nuestros músculos pues tengan más fuerza y podamos... Eh, si sí se necesita luchar, ¿no? Nuestras pupilas se dilatan para que haya mejor visión. La sangre se deja de ir a los órganos que no la necesitan de manera tan esencial o tan indispensable. La digestión se detiene porque toda la energía está dedicada a ¿qué tengo que hacer? ¿Estoy listo para luchar o para huir? El punto es que pasan muchas cosas en nuestro cuerpo. Y digo, y psicológicamente también pasan varias, o sea, también estamos más atentos y demás, ¿no? Entonces, cuando vivimos un episodio traumático como lo que vivió Juan, es como si la respuesta de lucha o huida se prolongara. O sea, en lugar de ser momentáneo, de ser, pues ya, el peligro del momento ya, pues dura un rato porque la situación está durando un rato. Está presente constantemente y, y es funcional. O sea, si quiero repetir que pues gracias a eso Juan pudo manejar la situación de la manera más adecuada. Nada más que el riesgo se fue y es común que cuando estamos mucho tiempo en, en este modo lucha o huida, pues queden daños colaterales, ¿no? Queden estragos. El estrés postraumático, eh, tal cual como le dice su nombre, es cuando un episodio traumático te lleva más adelante a revivir ese episodio una y otra vez y te vuelves a sentir igual, como si estuvieras en la misma situación, ¿no? Si se fijan, no solo las pesadillas están relacionadas, o sea, con, con lo que pasó, no solo es que tenga pesadillas con accidentes y así, también el estado de alerta constante, como si otra vez de la nada fuera a pasar algo malo, eso también a mí me refleja que tiene que ver con este accidente, porque esto que le pasó a su papá y a su hermano fue de la nada. Y todos los pensamientos catastróficos que escribe Juan son cosas que pasan, pues, de la nada. Escribe, eh, me, da, me da miedo que, o bueno, tengo el pensamiento de que me van a despedir de la nada, que mis amigos de repente ya no van a querer hablarme que me voy a enfermar de algo súper grave. O sea, todos son miedos de que algo catastrófico y repentino pase porque en la experiencia de Juan, las catástrofes repentinas sí pasan, como el accidente. Entonces, todo esto que les acabo de explicar es la razón por la cual a Juan le está pasando esto ahora, meses después. Y, y es que algo más que pasa es que cuando está activado este, este, este modo de respuesta, pues no, no hay espacio para estar triste, no hay espacio para vivir las otras emociones difíciles que están viniendo. O sea, estás en estado de constante ansiedad y digo, Juan me dice, reaccioné muy bien, pues sí, pero... No es como que... Me pone ahí mismo. No es como que estaba feliz, ¿verdad? Pues no, estabas súper estresado. Estabas ansioso. Estabas lidiando con lo que tenías que lidiar. Y es como si... Si te quedaras en eso. Como si te costara soltar el que ya no tienes que seguir en este modo. Y además como a ratos sí lo sueltas, como a ratos a lo mejor sí te relajas, también sale la tristeza y el miedo y, y todas las emociones difíciles. Y entonces es una combinación bien fea porque por un lado estás reviviendo el momento y te vuelves a estresar, te vuelves a poner ansioso, te vuelves a poner modo lucha o huida. Y por el otro, de repente, cuando te relajas, surgen un montón de emociones difíciles, ¿no? Entonces... Sí suena muy difícil lo que está viviendo Juan. Hablemos ahora de la ansiedad. Eh, en, entre paréntesis quiero decir el estrés postraumático es un tipo de trastorno de la ansiedad. O sea, dentro de la ansiedad hay varios tipos de trastornos. Eh, el estrés postraumático es uno de ellos. ¿Cuáles son los síntomas de la ansiedad? Eh, pues son muchos. Eh, pero bueno, por ejemplo... Los físicos, hay agitación, tensión, o sea, muscular, tensión muscular, taquicardia, mmm, respiración acelerada, puede haber sudoración, puedes temblar, hay cansancio, se te puede empezar a caer el cabello, puede haber hasta mareos, cambios en el apetito, problemas en el estómago, dolores de cabeza, y probablemente hay unos que no me estoy acordando y no estoy diciendo, pero... Todos esos en general, no es como que tienes que tener todos para tener ansiedad, pero pues si tienes unos cuantos de estos probablemente tienes ansiedad. Ahora, también hay síntomas psicológicos. Hay preocupación constante, insomnio, irritabilidad, pensamientos como intrusivos y catastróficos, hay pánico, eh, te cuesta más concentrarte, hay, hay mucho nerviosismo también. Y pues digo, estos son, no sé, los más comunes. Y los síntomas conductuales pueden ser morderse las uñas, eh, jalarse el cabello, sé que hay gente que se, que se arranca las pestañas también, eso también, eh, rascarte, te puede rascar ya sea la piel, o hay gente que se rasca la ceja y se le empieza a caer la ceja, eh, te pueden dar tics, o sea que de repente tienes estos movimientos involuntarios. Y digo, al final de cuentas, mucha ansiedad por periodos prolongados lleva a otras enfermedades eh, y, y pues en general a que tu sistema inmunológico esté bajo. También puede llevar a la depresión. Como les decía ahorita, dentro de la ansiedad hay varios trastornos. Uno de ellos es el estrés postraumático, pero también, por ejemplo, hay fobias, ansiedad social, trastorno de pánico y así, ¿no? Eh, en el caso de Juan, que yo noto estrés postraumático, eh, hay, o sea, hay unos síntomas más específicos ya de estrés postraumático, que es por ejemplo la hipervigilancia, es típica en el estrés postraumático y, y Juan tiene un miedo muy constante a que de repente pase algo, eso es la hipervigilancia, algo malo va a pasar, algo malo va a pasar, yo estoy seguro que algo malo va a pasar, eso es muy común en el estrés postraumático, eh, Pérdida de interés por cosas que antes sí le gustaban, como pone que salir con sus amigos ya no, le, ya no le llama tanto la atención y antes sí le gustaba. Eso también es un síntoma común también en general de la ansiedad, ¿eh? no solo del estrés postraumático. Y tiene flashbacks. O sea, los flashbacks pueden verse como pesadillas o pensamientos como intrusivos o recuerdos intrusivos, así como imágenes del evento traumático o de cosas similares al evento traumático, y y es como y tu sistema nervioso simpático se activa como si estuvieras otra vez en esa situación. Entonces, para quienes les pasa algo así, los eventos traumáticos pueden ser muchos. O sea, un accidente como el del papá y el hermano Juan es un ejemplo muy claro, pero no tienen que ser cosas tan catastróficas. En, en otro episodio, eh, ¿cómo se llamaba? Creo que se llama... Eh, la infidelidad, de mi ¿cómo, cómo supero la infidelidad de mi esposa, así se llama, y, y ahí menciono como una infidelidad también puede ser un evento traumático, y también te puede desatar eso, y también puedes estar reviviendo el momento en el que te diste cuenta y el momento en el que te enteraste, y cuando vives algo que siquiera se parece tantito a algo respecto a la infidelidad, vuelves a revivir la infidelidad y todo lo que sentiste en ese momento, o sea, no solo tiene que ser en cosas así muy catastróficas, como que creo que escuchamos la palabra trauma y a fuerza la asociamos con catástrofes y pérdida y muerte y no sé qué, y no, no necesariamente. Pueden ser cosas que para ti fueron traumáticas, esa es la clave. Siento que este episodio está siendo como una clase, pero es que quiero que, que a Juan y a quien se identifique con Juan, le quede claro qué es lo que le está pasando. Y es que justo veo que, no, que Juan no tiene ninguna, ni la más mínima idea de lo que le está pasando. Y creo que hay mucha gente que, como Juan, no tiene la más mínima idea de lo que le está pasando. Y pues si da miedo si de repente nada más me dan estos este, ataques, no puedo respirar, siento que me estoy volviendo loco, tengo estos pensamientos bien raros que antes no tenía. Pues si, si está raro, si se siente feo. Entonces por eso sí quiero dejar bien claro ¿Qué es todo lo que está pasando? Y este, pues, una disculpa si esto parece clase. <risa> hay, hay una cosa más que quiero explicar. Y, y juro que después de esto ya dejo de hacer esto una clase. Pero quiero explicar la parte de lo que le pasó a Juan. Que se me estaba pasando, pero esto es muy importante. Lo que le pasó a Juan cuando estaba viendo la tele con su papá. Lo que le pasó es un ataque de pánico. Si a alguien le ha pasado algo similar, les presento los ataques de pánico. ¡Qué horror! Se sienten espantosos. A mí me ha pasado una vez en mi vida qué espantosísima situación, se siente horrible. Es, es hiperventilación, taquicardia, puedes sudar, te puedes marear, puedes hasta ver tantito negro. Y, y algo muy clave en los ataques de pánico es que tienes la sensación de que te vas a morir o te vas a volver loco. Como a mucha gente le, le empieza a acelerar mucho el corazón y le empieza a doler el corazón y el brazo izquierdo, que es un síntoma muy común de cuando te va a dar un paro, sientes que te vas a morir. O sea, tú estás... no Nadie puede poner en duda que tú te vas a morir. ¿Estás seguro o segura de que te vas a morir o que te vas a volver loco? Hay, hay un síntoma que no es tan conocido en la ansiedad que se llama despersonalización que es cuando te pasa eso que le pasa a Juan en su ataque de pánico, que es que no te reconoces a ti mismo. Como que... Y, y no tienes que estar en ataque de pánico para este síntoma, pero creo que no es tan común y por eso la gente no lo conoce tanto, pero también es parte de la ansiedad. Que como que no te reconoces, como que sientes... Es una sensación muy rara de que no... No sientes que tú eres tú o que no encajas en tu cuerpo. O sea, y no hablo de de como una, ay, se me fue la palabra, pero de no percibir tu cuerpo correctamente. O sea, no, es más como como que no sientes que tú eres tú. Es una sensación muy extraña y se le llama despersonalización. Eh, pero bueno, es también parte de la ansiedad. Y, y les digo, los ataques de pánico es eso, ¿no? O te vas a morir o te vas a volver loco y tienes todos estos dolores, su duración y demás. Los ataques de pánico duran entre 5 y 8 minutos en promedio. Es muy raro que duren más de 10 o 15 minutos. Eso es rarísimo. De hecho, yo nunca he conocido a alguien que tenga uno tan largo. Son cortos, pero son muy intensos. Y una vez que el ataque de pánico empezó, solo queda esperar a que pase. Ayuda que te recuerdes que estás teniendo un ataque de pánico. Sí ayuda. Eh, si alguien está contigo o si tú estás con alguien que está teniendo un ataque de pánico, puedes recordarle a la persona que está teniendo un ataque de pánico. Eh, le puedes describir, por ejemplo, el lugar en el que está. Le puedes decir, acuérdate que estamos aquí, no sé, en la casa. Estamos en la sala. Estábamos, no sé, viendo una película. Eh, este sillón es gris. Yo, yo soy tu hermana o lo que sea, ¿no? O sea como que empezar a describir el momento presente y recordarle, estás teniendo un ataque de pánico, se te va a pasar, dura unos minutos. Si te deja la persona, le puedes tomar la mano. Ahí sí varía mucho de persona a persona. Hay personas que es de que no me toques, hay personas que hasta quieren un abrazo. Entonces, la verdad, ahí ya varía dependiendo de cada quien. Puedes preguntar, ¿no? Te puedo tomar la mano, te puedo abrazar y nada más haz lo que la persona te diga, ¿no? Eh... Tú, si eres quien está acompañando, tú respira tranquilamente, modela la respiración como... Y habla firme, o sea, no, no trata de que no sea, ay, estamos aquí, no, o sea, a ver, estamos aquí, o sea, tienes que ser como reconfortante. Entonces, tranquila y, o tranquilo y firme. Y pues, la verdad, ni trates de decirle que controle su respiración porque no va a poder. O sea, hasta que pase el ataque, digo, si quieres le puedes decir... Pero no se puede, o sea, estás teniendo un ataque y te lo juro que no, puedes respirar hasta que se pase. Entonces, la verdad es solo esperar y acompañar. Lo que sí se puede hacer con los ataques de pánico es aprender a identificar cuándo te va a dar uno y antes de que te dé, hacer un ejercicio para calmarte. Y así tratas de controlar tu respiración antes de que el ataque empiece. Eso sí se puede hacer, sí se puede prevenir. Les, les voy a sugerir mis tres ejercicios favoritos, que, que son los que siempre les sugiero a mis pacientes, eh, porque creo que está, está padre tenerlos así como ahí a la mano. Aunque no tengas ataques de pánico, estos ejercicios te ayudan con la ansiedad. Entonces, la verdad, sí es bueno conocerlos. Eh, a mí lo que me pasaba mucho es que yo antes también tenía mucha ansiedad y todos los ejercicios que me daban era respira y cuenta tus respiraciones y medita y no sé qué. A mí en lo personal yo no, no soy muy fan de meditar, sé que es muy funcional y sé que a mucha gente le sirve mucho y padrísimo a quienes sí, a mí en lo personal no me gusta y los ejercicios de respiración es como que no me eran suficientes. Yo decía es que mi cabeza está a 200 por hora y respirar no apaga mi cabeza, entonces eh, me inventé este ejercicio que lo amo y se los voy a compartir y se lo comparto a todo el mundo que yo puedo porque amo este ejercicio y a mí me ha funcionado muchísimo. Y es enlistar cinco cosas que se te vayan ocurriendo. Bueno, primero que nada, inhala y exhala. Entonces, lo primero que hay que hacer sí es inhalar y exhalar. Eso te trae a tu cuerpo, te trae al presente. No hay nada más presente y más tuyo que tu respiración. Entonces, inhalas y exhalas. Y después empiezas a hacer listas. Eh, y de lo que se te vaya ocurriendo, y puede ser distinto cada vez, no tiene que ser lo mismo. Entonces, piensas cinco colores y empiezas no rojo, azul, amarillo, verde, morado. Y luego cinco ciudades, y piensas en cinco ciudades, eh, cinco partes del cuerpo, cinco cosas que veo frente a mí, cinco profesiones, cinco personas que conozco, eh, no sé, cinco artefactos de cocina. O sea, la neta, no hay límites, lo que sea que se te vaya ocurriendo y vas haciendo tus listas. Después de un rato de hacer eso, inhalas y exhalas tres veces muy conscientemente, si puedes, hasta ponte tus manos en el pecho para que sientas cómo se infla y se desinfla. Este me gusta mucho porque ayuda mucho a distraer la mente si está algo difícil, que sí te tienes que concentrar, pero no tan difícil que no se puede hacer. Entonces, ese es un ejercicio, esa es una opción. Eh, si estás con alguien, o sea, que, está, que va a tener un ataque de pánico o así, o alguien que tiene mucha ansiedad, puedes tú preguntarle de qué, a ver, dime cinco colores, a ver, dime cinco frutas, a ver, dime cinco, así, o sea, lo puedes hacer con alguien, ¿ok? O, o se pueden preguntar y preguntar, no, a ver, ahora tú, dime, ahora tú, así. Lo pueden hacer todo un juego. Eh, bueno, el segundo, ese es el más común. Este es uno muy recomendado por mucha gente. Y otra vez, primero que nada inhala y exhala. Siempre inhala y exhala. Y después, describe el lugar en el que estás. O sea, hay un techo de tal color, el piso es así y así, la puerta es de esta forma. Describe todo lo que hay en donde estás. Si estás fuera, o sea, si estás en un espacio exterior, describe lo que ves en el exterior te quedas sin cosas frente a ti empieza a describirte a ti, ¿no? Traigo puestos unos pantalones así, mi cabello está seco y despeinado, eh, este, no sé, traigo un maquillaje o traigo un collar, lo que sea, te puedes describir también a ti, ¿no? Después de hacer esto un rato, inhalas y exhalas muy conscientemente tres veces y puedes hasta ponte las manos en el pecho para que sientas cómo se infla y se desinfla. Ese es otro ejercicio, ese es el más común. Y el último ejercicio, también otra vez inhalas y exhalas, y después vas a pensar en cinco cosas que puedas ver en ese momento, cuatro cosas que puedas tocar, tres cosas que puedas escuchar, dos cosas que puedas saborear, y una cosa que puedas oler. Puedes modificar el número, número de cosas por sentido, o sea, puedes hacer mix and match, o sea, puedes decir... Quiero pensar en cinco cosas que puedo ver y, otra y otras cinco que pueda tocar, pero dos que pueda escuchar. La idea es que lo hagas de cosas que están en ese momento presente, pero también pon tú, pues si no saboreas nada, también te puedes imaginar, ¿no? De que, ay, pues me saboreo el pastel de chocolate de mi abuela, pues no sé, o sea, o, o, o cierro los ojos y veo esto. Entonces, o sea, no, ahí tú puedes hacerle ahí mix and match como te vaya funcionando. Obviamente después, inhalas y exhalas tres veces muy conscientemente, te puedes poner las manos en el pecho y sentir cómo se infla y se desinfla. Todos estos ejercicios ayudan y como les dije, no es solo para prevenir un ataque de pánico, también te pueden ayudar si estás sintiendo mucha ansiedad, si te estás sintiendo como muy alterado o alterada. Intenta uno de estos y en teoría deben ayudar. Y pues bueno. Como que siento que ya fue suficiente sesión informativa. Ya, no sé, tengo ganas de hablar ya más humanistamente del caso. Y primero que nada quiero decir que sentí gacho cuando, cuando leí a, a Juan poniendo que seguro suena todo loco. Y, y si alguien igual que Juan piensa que se está volviendo loco, loca, de verdad siento mucho que que lo estén viviendo con este... con este miedo. No están locos. Tienen ansiedad. Y... me llamó muchísimo la atención... que Juan me escribe... que no le ha querido contar a nadie lo que pasa. Y, y que a mí... bueno, nosotros... Somos, somos las primeras personas a las que no lo, no lo cuenta. Y justo... se me hizo muy curioso que... que él mismo se da cuenta, ¿no? de... No le he decir a nadie y la primera vez que lo cuento lo hago público. Eh, digo, ya saben que cambio datos para para cuidar su privacidad, pero, pero justo, no sé, como que me da la sensación de que Juan de repente explotó y soltó este secreto que ha estado guardando y decidió anunciarlo a su manera. Eh, como que... Creo que la manera en la que decidí hablarlo por primera vez, yo al menos lo interpreto como un reflejo de la, de la urgencia por ya liberarse del peso que ha estado siendo todo lo que está sintiendo últimamente. Y me da mucho gusto que por fin se permita decirlo en voz alta y me siento muy especial que decidió confiárnoslo a nosotros en este podcast. Siempre agradezco mucho la confianza de todas las personas que nos escriben eh, abriéndonos una parte de su historia y de sus secretos a, a mí y a quienes escuchamos este podcast, pero al final creo que es... O sea, creo que conlleva varias cosas el que haya tomado esta decisión. Uno, eso que explotó, como que ya llevaba mucho tiempo con esto guardado y creo que muchos podemos compartir esa sensación no de estas cosas que cargamos y nomás no decimos, y ahí las tenemos, y ahí las tenemos y están en la punta de nuestra lengua y nomás no decimos nada. Que... que Qué importante es encontrar la forma de sacarlo y expresarlo. Se me hace muy importante. Y veo la otra parte. A veces también nos limitamos porque decirlo en voz alta lo vuelve más real. Y, y creo que Juan está siendo muy valiente al decirlo en voz alta porque veo que hay mucho miedo a que se está volviendo loco y entonces se me hace muy valiente de su parte atreverse a ponerlo en palabras y decir pues me está pasando esto y vamos a enfrentarlo. Y, y invito a todas las personas que, que se atrevan a enfrentar sus cosas, obviamente cuando estén listos o listas, pero no les den la vuelta, de verdad. Atrévanse a, a sanar y a explorar lo que les pasa, porque aunque es un camino difícil y veo que a Juan le queda un camino difícil por recorrer, hay muchas cosas que explorar. Eh, creo que ya dio el primer paso, que eh, normalmente es el más difícil, pero de verdad hay luz al fondo del túnel. O sea, no, o sea, Juan no va a tener ansiedad toda su vida. si sí se puede trabajar y entonces si se identifican con Juan, no van a estar así toda su vida, no tienen que estar así toda su vida. Creo que este accidente vino a mover muchas cosas en la vida de Juan y en, en todo, en la, en la mente de Juan. Y justo como les decía hace ratito, Parece que Juan aprendió con esta experiencia que las catástrofes sí pasan de repente y que todo puede cambiar en un segundo. Y, y sé que muchas personas piensan y a lo mejor se lo han dicho y también eso hace que no se atreva a contar nada y que piense que está loco, pero como al final su papá y su hermano están bien, seguro mucha gente piensa, no sé si el mismo Juan lo piensa y no sé si se lo han dicho que debería sentirse agradecido y feliz de que no haya pasado a mayores. Y a todos nos ha pasado, ¿no? O sea, no sé, nos corta de la nada, eh, no sé, la persona con la que salíamos y siempre hay un, ay, pero qué bueno que fue ahorita y no después. O nos pasa cierta cosa y, ay, pero de seguro. O sea, siempre tratan de minimizar nuestro dolor o lo difícil que está haciendo, y, pero a fuerza encuéntrale lo feliz. Y creo que podemos, o sea, somos seres muy complejos, no, no creo, somos seres muy complejos y podemos sentir varias cosas a la vez y esas cosas que sentimos pueden ser muy contradictorias y puede Juan sentirse muy agradecido y afortunado de que todo terminó saliendo bien por un lado y por el otro sentirse triste y asustado y enojado y, y puede sentir un montón de cosas. Porque aunque el final es feliz, la experiencia de Juan parece haber sido shit happens. Las cosas malas y las cosas catastróficas sí pasan. Y eso puede, esa, ese aprendizaje que tuvo, esa, esa experiencia, mejor lo voy a llamar experiencia, esa experiencia que tuvo, puede generar mucha ansiedad y mucho miedo a que vuelva a pasar porque pues estuvo bien gacho. Y da miedo o da miedo que la próxima vez ahora sí no haya final feliz. Y algo que hace la ansiedad es que nos da una falsa idea de que preocuparnos de cierta forma nos ayuda a estar pre preparados en caso de que pase, ¿no? Si me preocupo de que me corran del trabajo, estar, voy a estar preparado, preparada, y cuando me corran no me va a doler tanto. sí si si ya sé que me van a lastimar, cuando me lastimen no me va a doler tanto. Algo así es la idea que, que viene con la ansiedad. Es una falsa sensación de control ante las cosas que están fuera de nuestro control. Juan necesita acomodar la experiencia de una forma diferente. Necesita explorar todo lo que, todo lo que vivió con esto. Y probablemente cosas de antes. O sea, probablemente... Chansey ha tenido hasta más experiencias de estas, o no sé. Y necesita vivirlas otra vez. O sea, vivirlas me refiero a explorarlas y reacomodarlas. Definitivamente les recomiendo a Juan ir a terapia. Eh, si alguien está teniendo los grados de ansiedad que está eh, poniendo Juan, les recomiendo ir a terapia. Son grados de ansiedad altos. Eh, creo que va a ser clave para, su, para que vuelva a sentirse bien consigo mismo y vuelva a sentirse tranquilo. Eh, para saber si tu ansiedad es alta, digo, al final, pues tú sabes cómo te sientes día a día, ¿verdad? O sea, si no te estás sintiendo bien, pues eso es un indicador. Pero también los ataques de pánico son un buen indicador. Eh, normalmente los ataques de pánico vienen con una ansiedad muy elevada. O sea, sí son signo de que hay ansiedad muy elevada. Me he dado cuenta en mi trabajo con pacientes con ansiedad que muchas veces eh, no distinguimos a los pensamientos ansiosos, como que tenemos todas estas ideas catastróficas y, y un comentario que escucho mucho es, no puedo controlar a mi mente. Y pues no, no controlamos la mente de esa forma. O sea, yo no puedo decir, ya, no voy a pensar nunca más en el azul, jamás en la vida voy a volver a tener un pensamiento sobre el azul o algo que sea color azul. Pues no, así no funciona. Las cosas azules se van a cruzar en mi camino y los pensamientos sobre el azul van a venir también. Y normalmente cuando tratas de quitar algo de tu mente, más está en tu mente. Entonces, decirle a alguien solo no pienses en eso es lo mismo que poner un, un curita en una cortada que necesita puntadas. O sea, es un... Vamos a fingir que... Que ya no pienso en eso porque si no voy a parecer débil y que no controlo mi mente, cuando en realidad no puedo dejar de pensar en eso. Ahora, lo que sí es importante identificar es pues a estos pensamientos como lo que son. Son pensamientos intrusivos, son pensamientos ansiosos. Y una buena manera de identificarlos es que casi siempre son los pensamientos que empiezan con, con como la pregunta y sí. O sea, ¿y si mañana me corren del trabajo? ¿Y si mis amigos me dejan de hablar? ¿Y si me enfermo de algo mortal? En general, son estas ideas absolutistas y catastróficas y estas dudas que casi siempre empiezan con y sí, y vienen a nuestra mente de repente. Ayuda mucho que las, las empecemos a identificar, porque una vez que las identificas, puedes seguir este proceso y es te, primero te das cuenta que estás teniendo un pensamiento ansioso lo identificas haces uno de los tres ejercicios que te propuse o cualquier otro que a ti te funcione ¿eh? o sea eh, no, no tienen que ser a fuerza los que te dije si hay uno que a ti te funcione si a ti por ejemplo si te funciona meditar o respirar date perfecto lo que sea que te funcione y después ya que bajó la emoción ya que puedes pensar las cosas más racionalmente empiezas a cuestionar el pensamiento ansioso. Cuestionas qué tan probable es eh, que, que pase algo que, no sé, tan irreal, si el pensamiento va por el lado de que es muy irreal. O puedes también cuestionar el absolutismo, o sea, es ¿todos tus amigos te van a dejar de hablar? O puede que haya conflicto nada más con uno. También puedes cuestionar como lo catastrófico, ¿no? es si no paso el examen, ¿de verdad mi vida profesional ya está arruinada para siempre? ¿O va a haber más oportunidades para, no sé, crecer profesionalmente? O sea, al final la idea es que cuestiones el, el pensamiento una vez que ya la, inten la intensidad baja. Normalmente el pensamiento viene con miedo o estas emociones difíciles y la activación de lo que les explicaba de lucha o huida. Y hacer un ejercicio sirve para que baje esa emoción, baje esa in intensidad y, y ya lo puedas como cuestionar de forma más racional. Y quiero aclarar algo muy importante. Va a haber días que no puedas. Va a haber días que por más que trates ya los ejercicios y respires y cuestiones, el pensamiento ansioso va a ganar y no vas a poder soltarlo no pasa nada, es normal, esto no es lineal, no siempre vas a poder hacer el proceso de esta forma y está bien. ¿Y qué diferente sería si llega ese día y dices, pues, va, hoy no pude, hoy toca sentir esta ansiedad, hoy toca tener esto en mente, mañana vuelvo a intentar? Cuando aceptas tu experiencia de esta forma, lo vives muy diferente. Entonces, si hoy toca que tu ansiedad está ganando, tus pensamientos ansiosos son más, déjalo ser. Mañana vuelves a intentar. Mañana es otro día. Si te está gustando el podcast, suscríbete para que no te pierdas ningún episodio y te invito a dejar una calificación para que más personas puedan encontrarlo. Pues bueno, para responder las preguntas de Juan, empezamos con qué chingados me pasa? Pues Juan tiene ansiedad y, y creo que va por el lado de estrés postraumático. Valdría la pena que acudiera a terapia para trabajar el trauma que dejó el accidente de su papá y su hermano. Eh, creo que explorarlo con un profesional va a poder ayudarle a acomodar esta experiencia diferente y aprender cosas nuevas de ella, como que soltando la idea de que, tiene que poder controlar todas estas situaciones que están fuera de su control y pues en realidad no puede controlar. Su siguiente pregunta es ¿Me estoy volviendo loco? Para nada. No, no se está volviendo loco. Juan, ¿no te estás volviendo loco? No, para nada. Y su última pregunta ¿Está raro lo que te cuento? ¿Me siento el más raro del mundo? No está nada raro. La ansiedad es bastante común. Eh... El, el otro día justo vi que la OMS creo que reporta algo así de que un 3.6%, una cosa así, un 3.6% de la población tiene algún trastorno de ansiedad. Pero les voy a decir algo. El número, estoy segura, que es muchísimo más alto. Muchísima gente batalla con la ansiedad o con síntomas de ansiedad y tienen crisis y no se llega a considerar trastorno. Pero sí tienen muchos de los síntomas y sí la viven. Entonces, aunque digo, y el 3.6% igual es alto, pero estoy segura que es muchísima más la gente que en general tiene ansiedad y a lo mejor pon tú que no llega a trastorno, pero es mucha la gente con estos síntomas. Quiero nada más como, ya para cerrar, repetir que... Eh, no solo son eventos catastróficos lo que generan traumas, acuérdense que a lo mejor la palabra trauma suena fuerte pero igual son muchísimas las cosas que nos pueden generar un trauma y, y al final del día pues si tú estás reviviendo y reviviendo una situación y sintiendo otra vez todas las emociones complicadas como si estuviera pasando otra vez pues para ti esa situación fue traumática y es importante que lo explores y que lo puedas acomodar de una manera diferente a a la gente le, le encanta opinar diciendo qué eventos son lo suficientemente fuertes como para ser traumáticos o cuáles no lo son. Al final, cada quien tiene su experiencia y si para ti algo fue fuerte y no logras dejarlo ir, las demás personas no tienen que aprobar si fue lo suficientemente fuerte o no. Hazte caso a ti y trabájalo para ti. Eh, me duele escuchar que Juan está viviendo esto solo y... Y, y más porque justo al ser tan relacionado con lo que le pasó a su papá y a su hermano creo que podrían llegar ellos a hacer un, un, un apoyo súper fuerte no sé qué tanto en familia han hablado de cómo fue la experiencia para cada quien y de cómo se han sentido ahora meses después veo que para Juan enfrentarse con el miedo a la posible pérdida de estas personas que claramente quiere mucho eh, ha sido un cambio drástico en su vida y creo que es algo que no olvidará no digo que va a tener ansiedad toda la vida, para nada estoy diciendo eso. Solo digo que sí hay que trabajarlo, sí hay que explorarlo y, y vivirlo diferente. Creo que cuando se pueda abrir de esto con alguien, porque veo que la necesidad de contarlo está ahí y de apoyarse en otras personas, sea un familiar, sea una amistad, sea un terapeuta, sea quien sea, creo que desde que empiece a abrirse y hablarlo va a notar que se va a empezar a sentir mejor. Y quien me está escuchando, si está viendo por algo así, por favor, atiéndase, trabájelo, no tienes que vivir así. Hay una frase que me gusta mucho que dice, quizás la herida no es tu culpa, pero sanarla es tu responsabilidad. A lo mejor eso que te traumó no es tu culpa, pero sí es tu trabajo sanarlo. Y cerramos este episodio, muchas gracias por escuchar, espero que te haya servido escuchar toda esta información sobre la ansiedad, los ataques de pánico, los traumas, eh, espero que puedas trabajarlos si los estás viviendo o acompañar a alguien si los está viviendo cerca de ti. Eh, acuérdate que si te gustaría que tu historia apareciera en este podcast, me la puedes escribir a laverdaddelascosas.com y me puedes encontrar en redes como Somos Proceso en Instagram, TikTok y Facebook. ¡Hasta la próxima!